0: 您现在收听的是 K P N G 知识音浪
1: 。K P N G on K P N G on K P N G on 传播知识音浪。K P N G on K P N G on
0: K P N G on 传播知识音浪。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。随着科技不断的进步，自动驾驶汽车的技术加速演进，人类的交通行为正在发生颠覆性的改变。从苹果到小米，各家科技大厂纷纷,纷为自家的驾驶技术推出日新月异的成果。在 KPMG 2019年自动驾驶车辆准备指数的调查结果中显示。所有的国家都正朝着自动驾驶汽车的研发趋势在前进，各国的政府对此也优先考虑交通设施的现代化，并采取措施来衡量无人驾驶汽车一旦上路将带来何种实际的影响。今天这期节目，我们很高兴地邀请到 KPMG 安侯建业联合会计师事务所工业产业主持会计师张自信 Johnny 以及安侯企业管理工业产业服务团队主持人。刘彦博 ，Abel， 两位一起来分享一下自动驾驶趋势的眼镜。Hello， 两位好，大家好 ，Peter 好，是，我是张志信
2: ，我是 a b e
0: 是，我想先请教一下 Johnny、哦、在自驾车的技术不断加速演进的这个时候，其实全球工业制造当中，电动车以及自驾车都已经是一个非常热门的关键字。了。从 KPMG 的专业观点来看的话，您可不可以跟我们分享一下，目前自驾车还有电动车？发展的趋势到底是什么
1: ？我觉得整个汽车产业在这几年的确有很大的改变。那所谓的电动车，应该是变成过去的一个能量的一个转换，过去是燃油机的世界，好，那现在改成所谓的电动车。电动车，我觉得是汽车产业改革的上半场而已。那接下来下半场就是所谓的自驾车，就是智能车。那我觉得这两块是。可以分开来来考量的，好，那面临到第一阶段所谓的电动化的过程中，当然就会要考量到几个项目，第一个就是政府的政策的一个观点，第二个就是基础建设的足不足够，接下来就是消费者可不可以接受，哦，从这三个观点里面来看未来电动车的一个发展，所以在欧洲里面呢，它大概都有各国都有限制在几年以后。整个燃油车就禁止销售了，在这样子的一个压力之下，汽车产业可不可以及时的应应到这个时间点？我觉得它是一个很重要的一个
0: 考量。是，也想要请问一下 Abel， 现在全球几个以汽车工业建长的国家，美国也好，德国也好，日本也是如此，他们的政策法规、科技创新的程度到了要什么样的一个程度呢？他们接受电动车？那他们的整个交通设施跟得上这样子的科技吗？事
2: 实上，欧洲的国家在特斯拉推出电动车的时候，其实都是在观望。那甚至觉得，哎，一个做非传统汽车，只是挂上电池的车子，能够称为车子吗？所以，欧洲的这些大的汽车厂在一开始其实不太看好电动车。但是，随着时间的演进，我觉得有几个关键。第一个是电池。它的这个蓄电量，还有这个延续的这个里程数，其实已经大幅的提升。那第二个是性能，已经不亚于传统的燃油的这些汽车。所以，欧洲车其实现在也在思考，当特斯拉的销售量逐渐在提升，如果它还是固守在原先的燃油的汽车，其实就会像过去的 Smartphone 一样，苹果取代 Nokia。所以，他们现在其实非常的担心这一段。那也不断的在投资这个研发的基金啊，然后开始介入这个电动车的领域。那第二个，其实刚刚有特别提到所谓的节能环保、减碳的议题，其实，在北欧国家，不管是在充电桩、在基础的设施，那甚至是政府寄出所谓的补贴来鼓励我们的消费者改开电动车，事实上已经形成一个趋势。呃，我们看，如果在未来，不管是二零三零、三五，或台湾的二零四零年，其实电动车已经成为一个不可挡的一个趋势。那我们也鼓励消费者，其实可以往这个方向去思考，甚至去尝试
0: 。其实，工研院的预测指出，哦，到了二零三零年，也就是九年之后，全球包括自驾车、可以联网的汽车，还有一般的电动车这三个领域。新的能源的车辆，新的设计的车辆，相关市场规模上看八千亿美元。台湾作为一个加工业、制造业出口建厂的一个经济体，他们本身就具有相当的技术优势。那我们要怎么样逐渐地把这些看似日渐完整的供应链推向国际，而且整合软硬体？刚才姜你有提到软硬体系整合是相当重要的一环。首先，我也想请教您，在建立一个。运作良好的、强大的供应链上面，我们要如何布局全球的市场呢？其实这一点，我觉得台湾目前就有这样子的一
1: 个能力、哦、因为过去台湾在汽车产业人见度比较低的过程，主要是因为燃油车着重在三个，就是引擎、变速箱还有传动轴这三个部分。当整个燃油车改变了以后，变电动车，电动车它接下来重点是在它的电池。还有马达，那各位可以了解哦。其实马达台湾目前应该是做的最好的，在这一块里面，台湾有它的一个制造能力。其他的车店的部分，台湾目前车店里面几项都居于世界排名第一的生产能力。所以在这一块里面，我觉得在台湾本身的制造这一块，它并不是问题。那重点会回到以后电动车一定要跳到第二阶段才是它的市场下半场、啊，下半场。所以未来的。整个部分重点还是在人才，所谓的软体的人才、IT 的人才，在这一块，台湾如何去把这一块这些人才把它建构起来、组合起来？那我觉得，如果可以做好这一块，那台湾在未来
0: 电动车这个市场里面，它应该可以能见度就很高。Abel， 您刚才有提到哦，说其实欧洲国家从一开始的观望。然后不信任，逐渐的开始转为投入，而且透过基金啦、啊、透过补贴等等的方式来扩大他们在电动车市场的话语权。那如果刚才张你提到说，本身我们的制造能力不是问题，我们的能力要如何把软硬体整合，把它变成一台真正的自动车的话，其实欧美各国或者是日本他们在发展上有什么我们可以借鉴的地方吗
2: ？如果把车子只是换上电池，它就是叫电动车。但是如果加上其他的元素，比方说在车子里面，它不纯粹只是一个运载的工具或驾驶的工具，它有可能形成是一个娱乐的影音，或结合 shopping， 甚至结合我们可以想象得到，呃，无线上网啊，或者是五 G 等等的这些元素。其实电动车转换成自驾车，甚至变成智能车，才是这个汽车产业最大的一个变革。那我觉得台湾的产业，其实，在这一波电动车转换成自驾车的过程中，制造能力绝对不是问题，供应链也已经是 ready 的。但是我们比较欠缺的，其实从过去的 smartphone 三 C 产品，如果我们都还是用代工的思维，用制造的效率提升或者是性价比这样的一个方式来看待未来的汽车市场，那台湾其实就错失了一个很好的转换的商机。所以我要鼓励这个台湾的汽车业，不要只是看制造，不要只是看供应链，要看的应该就诚如之前我们在工业四点零所提到的虚实整合。那所谓的虚实整合，就汽车业而言，就是硬体跟软体，我可以视为是比较是实体的部分，但是虚的部分呢，就是如何结合硬体跟软体，那甚至加入很多的元素进来。所以将来的车子，它应该不是只是一个驾驶或载人。载物的工具，它有可能是一个移动的便利商店，有可能是一个移动的虚拟的通路，甚至是一个移动的影音的空间。那如果我们往这个方向去想，其实汽车业在未来仍然是大有可为。
0: 是，也就是我们下一个题目，我们想要问的就是破坏性创新这件事情
2: 。破坏性创
0: 新需要想象力吗？但是其实我们在盘点我们的制造能量的时候。我们都肯定，我们的制造能量是非常强的，因为台湾有很好的成本控管能力、准时的交期，还有对客户的承诺。不过，就是因为我们有这些优点哦，其实我们回头看，台湾本地的内需市场相对是受限的，所以我们才要往外走嘛。那我们该怎么样做到什么事情可以让我们的厂商逐渐发挥这种软硬整合的能力？而且有破坏式创新，因为破坏式创新是要跳框，必须要跳出原来自己的成功经验。以前我们在刚才江宁提到的这个引擎，然后传动系统这样的年代，我们是用 tier one、tier two、tier three 这样子的思维在做事。那如今我们应该要如何跳脱这样子的思维，直接切入一个您刚才提到的，可能是一个移动便利商店、移动娱乐空间这样子的思考呢？江你。破坏性的这一块，我一直在思考这个部分
1: 哦。我觉得现在我们人通常都会习惯于现有的，所以思维容易受限制。马斯克他刚开始先做他这第一台 Roadster 出来的、Roster、出来的时候，大家我无法相信那台车可以跑多久哦。那甚至也无法相信现在电动车已经蛮接受事了。未来，我觉得我们是不是有这样的一个思考？我们过去在科幻影片，我常常讲，我们在科幻影片里面看到的飞天车这些东西，未来有没有可能实现？可能有，只是我们现在大家都觉得，如果飞天车要走的时候，那空中的那些管理管制到底要怎么去管？我觉得在这一块就是可能要破坏性的管理里面，可能要跨过不同的藩篱，甚至于跨界的一个合作，相对的包括软体跟硬体之间互相的搭配，可能都要。慢慢的去思考，那在这一块里面，我觉得在台湾目前有很多的所谓的安全件这一块，过去台湾的 Lens 是做的全世界最好的，但是 Lens 跟跟一些软体来搭配以后，可能就是未来汽车安全配件最重要的一个部分。我觉得在跨领域的合作这一块的整合，应该也是一个
0: 未来的一个方向。是 able， 您觉得这样子有没有什么破坏性的创新相关的？不一定要已经有成果的了，就现在正在进行中的、进行式的这样子的创新的例子，您可以分享吗
2: 是？是，我想汽车的这个破坏式创新应该从几个面向。第一个，刚刚江你有特别提到跨领域，就正如我们之前的银行，现在银行的业务也不见得是银行可以做的，透过 API、Open Banking， 将来银行也不见得就是银行。那同样的汽车业，我刚刚有特别说明，它结合影音、结合娱乐等等，也许现在的燃油车也可以做得到。但是在未来的这个所谓的自驾车里面，我觉得会发扬光大的原因是，我们在车子里面专注开车的时间会空出来，那这个空出来的时间，才可以让刚刚的这些影音媒体或服务，甚至是 shopping。能够落实到每个消费者的身上，控出
0: 我们的手跟眼睛嘛，哈、哦，可以可以下单啊，可以结账这样子，
2: 是是是。所以我们常常,常会幻想一个说，哎、欸，汽车的玻璃全部都换成是屏幕，那也许我们不见得再需要拿一个手机或 iPad， 汽车就可以上面直接操作。那甚至我常常在幻想啊，如果说从台中到台北两个小时的车程，我除了睡觉之外，我还能够做什么？现在我上大高铁，在这个运作运具上面。我可能还是会看着手机，看着 iPad， 也不能再做其他的事。但是将来的自驾车可以幻想的空间其实是很多的
0: 。其实，在这个场域，汽车这个场域哦，其实人类跟这个场域相处大概有一百多年的时间。这一次的变革，我相信是最大的，因为这一次连上了网络之后，而且人类可以把你的感官、手、眼睛，甚至是脚，全部解放出来，你可以在里面。娱乐可以睡觉，做各种的活动。我认为，就像今天两位来宾所说的一样，人类会面临一个跟机器互动，然后而且真真正进入一个虚实整合的一个环境当中。所以今天这集呢，非常谢谢两位来宾来跟我们介绍一下台湾目前的产业的强项，还有我们可能需要打破的规则是什么，我们又该如何想象一下汽车业以及台湾供应链的强项在如何？这样子一个未来当中扮一个重要的角色。今天非常谢谢 Johnny 跟 Abel， 也非常希望呢能够在未来节目里面邀请两位来跟我们分享更多关于自驾车还有台湾产业供应链的一些新的趋势。非常谢谢，谢谢 Peter， 谢谢 Peter，KPMG 知识音浪节目，让我们下一期见，谢谢，拜拜，拜拜。